1: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Tusen tack för alla fina meddelanden och hälsningar under sommaren. Det är så kul med er entusiasm och det ger otroligt mycket energi. Och faktiskt glädje nu att fortsätta jobba med Klimakteriepodden. Och jag har en hel rad spännande avsnitt planerade. Så att, eh, håll utkik. Och sen så är jag så glad för att det har kommit till lite nya lyssnare. Och ni är såklart hjärtligt Varmt välkomna och missa inte att det finns en hemsida som heter klimakteriepodden.se där du också kan läsa mer om tidigare avsnitt och det kan vara lättare att kanske söka fram en i poddapparna just det som du kan vara intresserad av att lyssna på. Eh, ja, och sen så, så var jag bara helt tvungen att ge er det här hybridavsnittet som kommer nu. Det är en del som spelades in för ungefär fyra år sedan- och då publicerades det sig som avsnitt 61 och det har jag delvis klippt ner och så är det en nyinspelad del. Det kan vara så otroligt stärkande att känna att det kommer en ny dag, nya känslor och att inget tillstånd är permanent. För hösten 2018 så fick jag kontakt med Helene Högsten från Borås och då arbetade hon med en temadag som hette Hållbara kvinnor och Helene kände ett enormt behov av att berätta sin klimakteriehistoria. Och så träffades vi och avsnittet kom till. Och då var Helene 56- hennes berättelse är otroligt intressant för den innehåller så många aspekter och lager av vad man kan drabbas av och vara med om. Och med den här nyinspelade biten på slutet så blir det extra intressant. Det är verkligen kul att höra vilka vändningar livet kan ta på bara fyra år. Och jag vill också passa på att lägga till med anledning av vad som sägs i avsnittet här att den som tidigare haft blodpropp oftast faktiskt kan ta östringentiskott men att det då rekommenderas att tas genom huden i form av gel spray eller plåster. Och om du har funderingar diskutera det här med en kunnig läkare. Men nu lyssnar vi på mina intervjuer med Helen och nästa vecka så kommer det handla om matbalans. Så välkommen att hänga med. Helene Högsten, välkommen till Klima Åh, oh, Tack snälla Rosa. Ja, det är roligt att få träffa dig här i Stockholm. Du hör egentligen hemma i Borås. Så är det. Ja, och du är beteendevetare i botten. Du jobbar med verksamhetsutveckling inom folkbildning kan man säga. Och är knuten till Folkuniversitetet. Ja, så är det. Du är 56 år idag och i botten till det här så finns det ju ditt eget klimakterium som spökar får man säga så. Ja, så är det väl. Eller som driver
2: mig till att gå ut och berätta. Jag tycker om att påverka för att göra gott. Det har jag har alltid gjort i min yrkesroll som, som karriärvägledare eller coach. Life coach som jag har hållit på mig i över 20 år så har det alltid varit en, en, en stark drivkraft att hjälpa människor att må bättre. Så det, det är väl liksom grunden till att jag i alla år har jobbat med föreläsningar inom personlig utveckling för att människor ska hantera sitt liv bättre. Ja. Och då har du ju hänt olika saker i livet och nu var det klimakteriet och då gör jag något av det. Ja. Det är väl lite min drivkraft rent allmänt så i livet.
1: Men, men berätta då, för, för din egen resa, klimakteri-resa, som, ja, som, som man kan kalla det för. Mm,
2: absolut, Nej, det börjar väl som för många andra då att elementet i mitt sovrum började bråka. Jag har ett gammalt hus från 40-talet, ett jättegammalt element och tänker, vad fan, nu har det hänt något. Och började skruva och mixtra och, och tog väl ett tag innan jag fattade att jaha, klimakteriet är det det som händer? Det var ju inte så mycket mer egentligen, lite vallningar på nätterna, men jag fick svårt att sova. Och det var ju ingen som pratade om klimakteriet. Hur gammal var du? Jag säger att det är runt tio år sedan då. Mm, 46-47. Ja, någonstans. Mm. Mm. Uh, i samma veva så jag är ensamstående mamma och min dotter hamnade i puberteten över en natt ungefär i samma veva uh, vilket blev och hennes resa blev också ganska tuff i, i puberteten så jag var ute och, och jagade henne ganska mycket på natterna och när jag inte fick sova då så var det, blev det ett jätteproblem vallningarna och lite blödningar och så där, det, det störde mig inte så mycket men när jag inte fick sova så blev jag jättestressad men det var fortfarande ingen liksom, inom sjukvården som hade förvarnat egentligen om att det skulle hända. Men sökte du vård? Ja du gick jag ju till, jag fattade ju att det har med i vallningar det har man ju hört. Så, att, ja, så kommer man ju till gyn och det finns inga andra alternativ än att man får röster igen och Tog
1: jag det, jag Men äta. alltså de, det var första lösningen. De tyckte inte att det här med sömnen skulle... För många vittnar ju om att det snackas om SSRI-preparat och man pratar om sömnmedel som första grej. Men inte i ditt fall. Där var det liksom bara östergen rakt upp och ner. För tio år så fanns det... Jag kanske var tydlig med att jag inte äter... Jag
2: äter inte medicin. Alltså jag äter helst inte någon medicin för någonting. Jag försöker ha min kropp så ren som möjligt- och försöker hålla mig frisk med mat och träning. Och så jag kanske inte öppnade den dörren heller. Det Nej. vet jag inte. Okay. Utan man skrev ut östrogen och sen var det inte något mer med det. Och jag började äta östrogen och då försvann vallningen och jag sov på nätterna. Och sen tänkte inte jag mycket mer på det. Jag hade nog med att hålla familjen i ordning och dotter och son och jobb. Och vet jag snurrade på. Men jag måste säga att då återställde sig östrogen nivån uppenbarligen i kroppen så att jag mådde bra. Och det var ingen som egentligen pratade om, att alltså jag rökte, jag rökte som jag var tonåring. Att det var något farligt med det eller, utan man fick och så här ringde man en gång om året och så fick man nya. Och så att man då. Mm. Sen började jag få lite ont i fötterna. Jag kopplade inte ihop det här men jag höll på att trixa med att massera fötter. Och på morgnarna hade jag jätteont när jag gick upp så jag köpte sådana små massagerullar och... Men jag kopplar inte egentligen ihop. Och hur, hur många år har det gått nu? Det kan ha gått fem år ja, kanske, ja, fyra år, ja, något sånt. Ja. Sen, åker vi, sen åker vi på semester till Bali. Och redan när jag går på planet från, från Lönnvete till Finland så känner jag att jag har ruskigt ont i benen. Men fortfarande inga stödstrumpor, nej, korkad. jag tänkte mig inte för. Så vi flyger över. Nästan framme i Bali så känner jag att det drar till i benet. Men jag tänker inte på det då heller. Att det skulle ha med någonting att göra att jag var äldre. Kanske inte vill vara äldre. Jag vet mm. inte. Mm. Väl framme på Bali så visar det sig att jag fått en propp i benet. Mm. Så jag slänger cigaretterna, jag slänger östrogenet. Och jag slutar dricka alkohol på en gång. Mm. Min son som är med blir lite stressad och säger att nu kommer det bli jättekonstig. Men det blev jag inte. Alltså det, var, det funkar ganska bra. Och så kommer vi hem och så eh, går jag till sjukhuset och det blir en massa prover. Med, man ska hålla nivå och blodvärden och, så det inte ska bli mer proppar. Och de håller ganska bra koll. Och när jag kommer upp där på gyn så säger de att du kan få akupunktur mot eh, vallningar. Det är det enda... För då hade dina klimakteriebesvär kommit tillbaka? Lite grann. Alltså jag fick väl lite småvallningar. Men, och den här ont i fötterna, det är borta nu? Nu är det så mycket annat för nu är det en propp och jag är rädd att dö. Alltså hade, hade, nu var inte proppen så allvarlig så att jag var inte helt säker på att det var en propp. Men efter tre dagar gick jag till läkaren. Jag trodde att det sträckt benet men, men jag kände att jag fick ondare och ondare i benet. Och när jag går till läkaren så säger han att det är en propp. Hade jag varit så envis som jag brukar vara så hade jag nog flugit hem med proppen där. Och då hade jag inte suttit här idag. Mm. Då hade mina barn inte haft någon mamma. Mm. Och det var inte en speciellt bra känsla som jag helst inte vill känna. Och jag vill inte ens tänka den tanken. Men så är det ju att det var risk för livet faktiskt. Ja, det var kanske tur som är i god form. Så jag tränar ju en 4-5 dagar i veckan. Jag är noga med vad jag äter. Jag är noga med att försöka hålla mig så frisk som möjligt det kanske hjälpte, jag vet inte det var på gränsen vi fick åka hem eftersom blodet inte blev tillräckligt tunt så det var också en ganska stor cirkus när de ringer på morgonen och säger att ni åker i, till lunch och läkarna på barnet säger att nej du bör inte åka, då dör du men SS Köpenhamn säger åk, mm. så vi fick bara slänga ner grejerna, åka vägen och sjukhuset där jag fick sprutor med mig som jag varje mellanlandning tryckte in i magen och sprutade in för blodförtunnande så jag inte skulle få en ny propp på vägen hem. Mm. Så det var ju allvarligt. Det har jag inte riktigt tänkt på sedan dess. Så. Mm.
1: Och sen är du hemma i Sverige och läkarna sätter igång och, och utreder dig. Ja, de var inte så mycket utredningar egentligen. Nej, men vi var där, men, där vallningarna hade kommit tillbaka. Vallningarna hade kommit
2: tillbaka och då säger de på gynn att du kan få akupunktur. För det har man vetenskapligt bevisat att akupunktur kan man ge mot vallningar eller mot smärta. Det är det enda man ger inom den traditionella sjukvården i Sverige. Och jag tänkte att jag gillar alternativmedicin och tänkte det är väl bra. Akupunktur är bra. Det var en sjukgymnast som gav akupunkturen och inte en akupunktör- kan ju ha en viss betydelse? Jag vet inte. Jag gick i alla fall dit. Eh, promenerade. Det, det tar mig ungefär 30-40 minuter. Så jag gick ofta på morgonen. Jag tänkte att det var bra. att få jag lite kondition samtidigt. Fick jag kupunktur och så gick jag hem. Och så åkte jag och jobbade. Efter en tre-fyra gånger så började det göra ont. När hon satte nålarna. Och det började göra ont i fötterna. Så jag sa till henne. Är det något konstigt? Ska det verkligen göra ont? Och hon bara det vet jag inte. Hon hade ju sina nålar som... Hon hade ju gått en akupunkturkurs inom ramen som hennes vårdutbildning. Som kanske inte var så djupgående. Men efter fem, sex gånger så gjorde det jätteont. Så att jag valde att avbryta så att jag ville inte komma mer. Och då smällde det till i kroppen. Och jag fick så ont överallt. Så det började fötterna, tårna, bristerna, knäna, axlarna. Handleder, fingrar, armbågar, tänder. Alltså det gjorde så ont som om jag bara hade fått en reumatism eller någonting. Alltså led, lederna bara knakade ur. Och jag blev jätterädd. Och samtidigt gick jag ju och mätte blodvärden. Och det var ju mycket, jag har ju inte varit så mycket på sjukhus. Och aldrig så här mycket. Men det var värst under fötterna. Alltså jag kunde inte riktigt stå. Jag kunde inte träna, jag kunde inte ens gå på yoga, jag kunde inte stå uppe i köket och, och skala potatis utan att jag hade så ont tårarna. och tårarna. Jag försökte jag försökte stretcha fötterna och sen är jag till sjukhuset och, och de sa att nej, det, det är inget fel. De skickade på röntgen, nej det var inget fel. Alla blodvärden, allting, all, alla andra värden var bra. De kollade på cancer, de kollade på reumatism, alla värden var bra. Så de sa att du är frisk. Och du sa att det är jag inte. Alltså det kan inte vara så att jag 50 år gammal inte kan gå. Någonting är galet i min kropp. Och ingen riktigt lyssnade. Kvinnlig läkare i 45 års åldern. Och man träffar en patient som är en kvinna runt 50 som ätit östrogen, rökt, fått en blodprov. Kanske att man kunde dra någon slutsats att det har med, med hormoner att göra. Men det gjorde den inte. Och jag är en, alltså en ättrig människa när det gäller att komma, knäcka koder. Alltså det är lite mitt jobb också. Så att jag började jag tänkte, det här är ju ett galet, det är något fel. Alltså jag kan inte må så här. Och min stackars son igen då. Men det är väl han som säger, men morsan liksom har det med hormonerna att göra. Eller proppen eller något att göra att du må så här. Och jag tittar på dem och säger, men det är klart att det har. Det är klart att det skulle kunna ha. Allting börja med. Med akupunkturen mot vallningar. Och på sjukhuset vill man inte riktigt lyssna. Inte på vårdcentralen, inte uppe på gyn. Och Hur det nu blir så eh, frågar jag väl alla människor jag möter, som jag brukar göra. Och någon säger: Kolla på klimat på Facebook. Och då började jag nysta. Där fanns så mycket kompetens. Så mycket omtänksamhet mellan kvinnor, så mycket styrka oss emellan, men framförallt oerhört mycket kompetens om vad som händer i kroppen. Så när jag lägger ut en, en fråga, är det någon mer än jag som har fått ont i fötterna och ont i lederna, när jag har kommit till klimakteriet, så bara smäller det till och folk börjar svara och jag bara förstår att här är Gud. Är det så här vi går och så alltså, utan att någon vet om det? Utan att sjukvården
1: har en aning. Men fanns det några lösningar där?
2: Absolut. Alltså, idag sitter jag här. Jag har inte ont någonstans. Jag är bättre än vad jag någonsin har gjort. Jag är starkare tror jag, än vad jag någonsin har varit i hela mitt liv.
1: Och berätta, vad, var det som, vad, vad fick du för svar där
2: på? Ja, det handlar ju mycket om alternativmedicin. Ja. Alltså så att jag åt ju så mycket alternativmedicin ett tag så att jag, jag luktade nog som en höbal. <laughs> alltså jag har lagt, runda slänga lade jag nog 15 000 på allt från ilägg i skorna till alltså nässler, maskroser, nybarn, magnesium, ingefärsjottar, gurkmejer. Men kör du
1: allt på en gång? Inte eller Nej,
2: lite riktigt. Kanske i början. Aha. Kan det vara så. Ja, att, du vet, för då, då blir man ju så här helt lycklig. Någon människa har satt ett ord på vad det är som händer i min kropp. Och sen hade jag lite en deadline. Jag hade bokat en skidresa med min grabb i, i mars som jag ville åka på. Det var mycket pengar och det här är kanske i november någon gång när jag liksom har hittat klimateriekärringar så och kanske åt lite för mycket ett tag och då fick man väl börja sortera ut och känna, för träffade jag träffade en kvinna på en hälsokostbutik i Göteborg som blev lika nyfiken som mig så att vi trixade mycket ihop och så läste hon på att jag kom nästa gång och så tog vi bort något och la till något och jag hade var väl på kinesisk akupunktur och ja, men jag gick på en massa andra grejer också. Att ja, du så. vågade ge dig på akupunktur. Ja, ja, ja. Alltså, för jag tänkte att hon var ingen akupunktör. Ah, yeah. Du vet hon ah, hade gått en hel kurs okay. och fått mm. några nålar men hon kunde ju inte akupunktur. Ah, yeah. Men det jag fattade var ju att någonstans så kommer alla mina hormoner i obalans i kroppen mm. och att kroppen kanske blir lite chockad och blir helt giftfri också. Mm.
1: Av så, så din, äh, alltså du tror att det triggades av att du hade varit i balans med det här hormonöstergentinskottet och sen så togs det bort väldigt abrupt plus att du då blev starkt medicinerad med det här blodförtunnande också förstås och så... Stress också, oron, tänker jag i alla fall. Ja, kan det ha varit? Och sen så den här akupunkturen, det blev någon slags trigger i att sätta obalans i, på allvar. Ja, så tror jag att det var. Ja.
2: Jag slutade äta det blodförtunnande med, för säkerhetsskull. Det var väl kanske inte någon rekommendation jag fick, men det gjorde jag. Mm. För någonstans så blev jag ju desperat att kunna. Alltså, när man inte får träna och man är van vid det så blir man ju ganska psykiskt instabil alltså. när man Ja inte... men du dessutom har en ganska allvarlig hormonobalans mm. och ont överallt då... Precis, det var helt <skostnad> galet jag kunde inte hålla i någonting alltså, jag kunde inte greppa om grejer för jag hade så ont i fingrarna Och det här gick fort? Ja, på två veckor mm. Och sen eskalerade det. Du började ju med fötterna och sen bara spred det sig upp. Mm. Och det sista var det som om jag bet på stanniol hela tiden, då det ont i tänderna. Det Var jättekonstigt. Och sen blev jag arg. Då kom ilskan farande och jag, jag är en ganska så här alltså jag är en energisk och intensiv person, men jag är inte arg. Men jag kunde bara bli arg på ingenting. Fick jag ju säga till mina arbetskamrater som ofta drabbades, att nu blev jag arg, håll er mm. Och så tog det ett par timmar och så var det borta. Och var är din menstruation i det här läget? Den har ju försvunnit sedan en fyra, fem år tillbaka. Okay. Så där kände jag inga direkta, det var väl lite oregelbundet och så försvann ja. den på något år. Och
1: svettades du på nätterna? Hade valningen av det kommit tillbaka? Nej, Nej. inte speciellt. Nej.
2: Men så jag har joggat hyfsat mycket i ganska många år. Och där började jag väl också leta runt i vad friskvården, vad träningen har för, för samband med att få bort vallningarna. Och yogan gör ju det. Den mm. håller ju fortfarande, det känner jag. Fem minuter in i ett yogapass så får jag nästan alltid en svettning och sen får jag inget mer. Mm. Så den, men då hade jag ju svårt att yoga också. Jag försökte stå på knäna för jag kunde inte stå på fötterna, men det blev ju inte riktigt så mycket.
1: Men sen höll du på då med den här hälsokostpreparaten. Mm. Har du någon känsla för vad som gav bäst effekt?
2: Eh, Nypånen gav effekten mot, eh, mot ledarna. Mm. Så lite mov eh, ja, av någon slag tycker jag man ska äta om man få ledbesvär. Mm. Eh, och sen är det magnesium och svavel. Mm. Magnesium så att det inte kittlar i fötterna när man går och lägger sig och som man sover på. Mm. Så magnesium innan man går och lägger sig och MSM, svavel, äter jag fortfarande. Mm. Vad
1: att... gör svavlet?
2: Ja, det håller liksom kroppen i ordning. Mm. Det här är liksom som... Det, man får nästan göra sin egen cocktail. Mm. Alla kom ut med massa goda råd och så fick man bara plocka och sortera. Mm. Så det slutade faktiskt med att jag satt med överläkaren på jyn och hon lärde sig saker i den gruppen, klimakteriekärringar. Hon sa, det här ingår inte i våran utbildning. Aj. Och det är helt galet men där fanns en ödmjukhet i alla fall så att vi satt väl och så prövar man och,
1: och, och var har du hamnat idag?
2: det är egentligen bara en, det svarar väl bara som mm. magnesium ibland när du bara kittlar i benen mm. okay. ibland kan det bara brumma i benen och då beror det på att jag har slarvat med maten
1: ja. så när du säger slarvat med maten, var är slarv med maten för dig då? Ja, det det, bara... det
2: slutar, hela den här resan slutade ju med att jag kom ju iväg och åkte skidor och när jag tar på mig slalomkexorna så gör det inte ont och när det är kallt så gjorde det inte ont jag stod ofta ute på den vintern barfota så det var ju någon motsatseffekt i det här med att man vill ha det varmt ofta när man har ont men nu var det skönt när det var kallt så, och då har jag gått upp i vikt förstås jag är det lätt för att gå upp i vikt och får man inte träna så, så när jag kommer hem så ringer jag en kompis som är personlig tränare och så säger jag nu får det vara nog jag kan inte bli tjockare vi gör något åt det
1: To get started, visit plushcare.com slash
0: weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
1: Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Min kompis är
2: jätteduktig på mat. Så vad vi gör är att jag lever jag äter mycket shakes med näringsdiskott. och så att jag keso, ägg och kvarg i stort sett. Och gör väl utan att veta om det är en detox. Men för en gång skull så tog jag faktiskt bort allt annat. Det har nog inte varit så notoriskt någon gång innan i mitt liv. Så står jag på jobbet den tionde dagen och så knäppte det till i kroppen. Och allt är onda för Helt sjukt. Ja, det är humöret. lite hokus pokus. Ja, humöret. Och jag bara kände hur humöret stabiliserade sig. Och det är arga för Och lederna var helt okej. Okay. Och det enda är jag kan se att jag tog bort allt socker. Och all gluten. Och om det nu var näringstillskottet. Vad som gjorde vad. Det vet jag inte. Men jag ser att socker och mjöl. Alltså skadar. Det skadade i detta. Det skapade någon inflammation i lederna kanske. Ihop med det här andra. Mm. Så fortfarande äter jag socker. Så kan jag känna det i fötterna och i tänderna. Så jag passar mig för att äta Socker och jag passar mig för att äta mjöl, mm. pasta, bröd. Och,
1: och nu när du då är igenom klimakteriet, den här svängafasen fasen, är du ju definitivt igenom. Absolut. Och du ju borde ju nu ha hamnat i en hormonell balans. Tror du fortfarande att du är lika känslig som du var tidigare? Alltså, du vittnar ju om det nu när du säger mm. att du, om du äter socker så känner du av det. Men tror du att det bara har med ålder att göra? Eller tror du att det fortfarande är hormoner? Eller hur resonerar du? Nej, jag tror att det har mycket med samhället att göra. Att vi äter helt enkelt
2: för mycket socker och, och gluten. Vi, det, vi äter för dåligt. Och vi äter för lite grönsaker. Och grönsakerna kanske har lite för lite vitaminer i sig. Och Många äter, även om man inte äter snabbmat, så äter man kanske inte så näringsriktig mat. Mm. Jag menar, man, man sprutar i socker i allt möjligt utan att du ens vet om det. Det är inte där att du äter liksom chokladkakor, utan jag menar i kyckling eller... Ja, det finns ju liksom det dolda sockret på jättemånga ställen. Så det tror jag nog inte har lika mycket med hormonen att göra som att våra kroppar inte tål den kosten som finns i Sverige idag. Men hormonellt känner jag mig helt stabil. Mm.
1: Nu har ju du gett Mass med en, en väldigt personlig beskrivning här. Och jag tänker så här, att vad va, va är det egentligen vi kvinnor behöver? Och vilka, vilka aspekter av det här är det som är viktigast? Jag tror det viktigaste är att vi nästan alla råkar ut för någonting.
2: Alltså när, när man tittar i den här klimakteriegruppen, det finns fler grupper och din podd och böcker. Alltså när vi bara tittar... Det är så lätt när man säger, ja men lite klimakteriebesvär får man väl stå ut, men så skrattar någon man. Alltså det är helt galet, vi ska inte behöva stå ut med det här. Det, det tycker jag är helt sanslöst. Att vi inte får information kanske samtidigt som man går på mammografi till exempel som vi alla gör, eller cellprov. Att det inte finns en liten folder som säger, att snart är det dags för dig, det här kan hända. Det är inte alls ovanligt att man får ont i leden, eller depressioner, eller sömnproblem. Alltså det är jättemycket äktenskap som kraschar- för att kvinnan mår så dåligt. Och det är inte roligt att vara man i det här i de här relationerna. Vad har då mannen otur han har en kvinna- och tonårsbarn som liksom går in i samma hormonsvängningar samtidigt- så det är inte så konstigt om han lämnar. Så jag tänker att många familjer hade säkert klarat sig mycket bättre- om det hade varit mer upplysning för oss. Om man nu säger att 80% drabbas på något sätt mer eller mindre- och 20 kanske glider igenom. Så är det ju jättemånga. Det är 80 av alla familjer i Sverige. Mm. Som kommer att få problem. Mm. Jättemånga kvinnor som går med ångest och självmordstankar. Och, alltså vi går nästan alla upp i vikter. På 3, 4, 5 kilo. Utan att man kan hjälpa det för att ämnesomsättningen förändras. Ja, kan ju vara bra att berätta det. Fysisk aktivitet är jätteviktigt. Helt säker på att det är en av mina framgångsfaktorer att jag mår bra att jag tränar mm. och att både att man blir glad men det är bevisat både mot psykisk ohälsa och cancer och mm. hormoner att det påverkar hjärnan så alltså serotoninivåer och, och hormon hormonbalanserna helt enkelt mm.
1: Jag är lite nyfiken på om du hade kommit till klimakteriet idag hur tror du att det hade varit annorlunda om du hade haft all kunskap hur hade du agerat?
2: Jag hade ju säkert läst mer. Det just, men det är ju liksom i år det har börjat, eller det sista halvåret egentligen, som nu står på löpet. Och överallt och i tv och tidningar. Om tre år så kanske det är något annat som är modernt. Men
1: tro, så, tycker du att den information som kommer fram nu i media, tycker jag att den är adekvat? Tycker du att det är korrekt och tycker du att man får den hjälp man behöver?
2: Ja, då får jag väl sticka ut taken och säga att inom den traditionella sjukvården, nej. Men inom alternativmedicin och via bland oss kvinnor emellan så finns det jättemycket kunskap att ta till. Mm. Men sjukvården vill ju fortfarande helst skriva ut Eller ja, som igen.
1: läkare. Ja. fast inte ens det. För det är, vi vet att Ungefär 7-8 procent av alla kvinnor- går på östrogen i Sverige. Så att det är ju inte jättemånga som... Nu, nu är det säkert fler som blir rekommenderade- det än som tar det. Men, men min känsla är ju att många får ju fel... Att de får inte ens rätt... Alltså när de kommer med sina symptom- så får de inte ens rätt... Alltså klimakteriet funderar man inte ens på. Utan man får höra att man är deprimerad- eller mm. att man är någonting annat- det är, ju lättare
2: för, det är ju lättare för en läkare att skriva ut antidepressiva- än att bara rota i det här, vad det är egentligen. Och det verkar inte som inom, inom traditionella sjukvård- att man gör kontroller. så alltså att man mäter om man är klimaterad eller inte. Nej. Så det verkar inte ha hänt så mycket. Och vad jag förstår, jag har försökt maila Salgrenska- och bjudit in dem till dagen, deras läkarstudenter- men där har ju inte fått något svar-
1: när ja, du tänker på din klimakter data är det spännande att ja.
2: höra om, ja. om... Hur de ser på det, de som studerar idag då ja. Men det verkar inte som att... Det är klart att det går inte i i, i en användning och ändra en läkarlinje. Eller, men det verkar som lite barnmorske kanske kan lite... Har man tur, träffar man kanske någon som kan.
1: Mm. När man lyssnar på dig här så låter det ju som att du, du förespråkar- att man ska undvika hormoner till varje pris. Ja, det tycker jag faktiskt
2: absolut inte. Utan är det så att man mår så dåligt så att man behöver östrogen, då ska man äta det. Det, det är min bestämda åsikt. Precis som med, om man har en depression och den är så allvarlig att man inte kan lösa den med friskvård och, och alternativmedicin så ska man äta antidepressiva. Alltså läkemedel finns för att hjälpa oss. Och jag tror jag inte hade överlevt de här åren om jag inte hade ätit östrogen för jag hade inte orkat göra den här undersökningen själv Vi hade nog med att hålla min dotter i ordning och min son och hus och jobb och... så då var det alltså, avgörande för att jag skulle stå och pall och äta öster igen
1: Bara slutligen jag tycker att det är spännande eftersom du är beteendevetare hur, hur kan du applicera din liksom, basutbildning eh, på det här ämnet Ja det var en svår
2: fråga Alltså, för det verkar ju som vi alla beter oss olika. Precis som allt annat. Eh, alltså egenskaper eller behov eller motiv- eller vad man nu, alltså hur vi nu är som människor- så är ju kropparna också sammansatta på så olika sätt. Så det verkar, och det är kanske är det som gör det hela så komplext- att det är inte bara ett piller och så går det bra.
1: Nej.
2: Och det har varit en tuff resa. Alltså det har ju inte gjort sig själv, det kan jag säga- Både att det har kostat mycket pengar men framförallt att jag har lagt ner oerhört många timmar på att läsa och luska och böcker och studera och sökt på internet. Det är ju inte bara den Facebookgruppen jag har läst medicinska rapporter. och, och Nu kommer ju många vänner till mig och så säger de, ah, vad ska man göra? Och det finns alltså det finns tre enkla knep. Ta bort gluten, ta bort socker, ta bort alkohol och börja träna. Och då säger nästan alla men då har jag inget liv kvar. Nej, och då får man välja. Mm. Alltså då får man välja om man vill ha ett liv utan bullar och rövin och, och chokladkakor. Och om man vill gå till gym tre, kanske
1: tre, fyra dagar i
2: veckan i alla fall. Så att man får lite svett på slag.
1: Eller yoga, det är eller... ju lite självgenererande tänker jag. Ja, för desto mer rövin och bullar man får i sig under en mm. vecka desto sämre mår man. Ja. Och då får man ju de här besvären mm. som ett brev på posten. Mm. Och desto mindre man har och desto bättre man mår desto mindre sugen är man ju faktiskt Precis. på bullar och så, rövin. Det är ju så.
2: Och det ja. kan ske ett år i livet som vi behöver alltså bli lite renlevnads på människor. Mm. Men jag dricker ju rövin idag men kanske inte alls i den mängden. Och har jag ont så gör jag inte det. Nej. Så alltså att man får vara lite vaksam och lyssna på sin kropp. Mm. Och det kanske om man ska relatera det till beteendevetenskapen- så vill vi väl gärna ha en quick fix i Sverige. Mm. Få en, ett piller och så har du gått klart. över. Ja. Och så kan man
1: fortsätta som ingenting har hänt. Precis. Aha. Och det funkar inte riktigt på våra kroppar. Nej. Så. Jag tycker det var ett bra avslut, Helen. Eh, är det någonting vi har missat som du vill skicka ut där- när du har chansen? Nej, jag kan inte säga,
2: alltså rent allmänt så finns det finns ju bra grejer med klimateriet också. Alltså det finns ju fördelar. Man känner ju sig betydligt eh, stabilare och gladare som, som människa. Alltså när man har kommit ur på den här sidan.
1: Jag hoppas att flera eh, folk universitet och andra fria föreningar i Sverige tar upp din boll här och har de här Klimakteridan och hållbara kvinnor alltså fantastiskt lycka till med din stora dag och hoppas att det skapar jättemycket ringar på vattnet tack det hoppas jag med och ja. jätteroligt att få komma hit men då Helen, nu sitter vi här igen och fyra år har gått varmt välkommen tillbaka till klimakteriepodden ja tack snälla Ja, men alltså det här är ju väldigt spännande tycker jag. Jag eh, lyssnade på avsnittet här för ett tag sedan och eh, alltså jag fick så mycket känslor i kroppen och jag kunde liksom inte bara låta bli och tänka att nej, men jag måste prata med igen. Och eh, då gjorde jag det och så har du lyssnat på avsnittet igen och så bestämde vi att vi skulle göra den här lilla uppföljningen. Hur känns det för dig att lyssna på det här avsnittet nästan fyra år efter inspelningen?
2: Ja, det är ju tur att man glömmer hur bedrövligt det kan vara genom livet. Det var så det ska vara kanske, men alltså det är ju knappt man kommer ihåg hur ont jag hade och hur nära det var att det gick riktigt illa där på balen med proppen i benet. Och... Rent så spontant så blir man ju lite konfundersam. Men det är väl också det som gör att, att, att man är varsam om livet och ser till att leva livet så mycket det går.
1: Men du Helene, hur, nu när dina känslor och insatser och slutsatser och det du gjorde då, hur, när du liksom lyssnar på det här nu, vad, vad hade du gjort annorlunda? Jag
2: tror inte jag hade kunnat göra någonting annorlunda. Den, du fanns ju inte på, det fanns inte informationen som jag sökte. Det hittade jag ju under vägen. Så det är klart att jag borde ha slutat röka tidigare och inte att ett österogen. Det, det vet man ju nu men det visste jag ju inte då.
1: Men den här slutsatsen med att du borde ha slutat äta östrogen, hur skulle du kunna hitta på den och varför skulle du ha gjort det?
2: Nej, men det kunde man väl förstå att östrogen och rökning inte är så bra ihop. Men när inga läkare säger något utan de bara skickar recept på recept så tänker man väl inte på att det fanns ett samband där. Att, att det var så farligt som det var. så alltså att jag hade ont i fötterna. Men det var ju så många. Det var så mycket som hände där. I kvinnor, många kvinnor som hade ont i fötterna och köpt ilägg utan att någon sa att det kunde ha med hormoner att göra. och Det, det hoppas man väl att att det finns mer svar idag. Att de är, eller att de är, och att de är lättillgängliga och vad, vad som kan hända i kroppen när vi hamnar i klimatet.
1: Men du, Helene hur nu när du ändå liksom reflekterar tillbaka vad, vad känner du är jag menar, man kan ju inte låta bli att tycka synd om den här kvinnan om man lyssnar på henne och när du och jag har pratat nu inför den här uppföljningen så är det ju allt annat än synd om dig upplever jag i alla fall, du har ju verkligen kommit långt på de här fyra åren
2: ja det har jag nog aldrig tänkt att det skulle vara synd om men jag lever ju bara här och nu och så försöker jag lösa de situationer som uppstår det var nog mest synd om min son som fick drabbas av både mig och min dotter tror jag. Det kan jag tycka att han fick väldigt mycket med två hysteriska kvinnor. i En i ut och en i tonåren. Alltså det kan ju inte ha varit lätt för honom. Det hade man önskat kunde gjort annorlunda kanske. Men, nej, men idag mår jag ju bra, jättebra ja
1: Hur kommer det sig att du mår så bra då? <laughs>
2: Ja, men man måste äta rätt och man måste hålla efter sig. Man måste yoga, man kan inte dricka massa alkohol och äta socker och då får man ont i lederna och hormonerna spricker. Det är jag helt säker på. Så man får sköta sig lite bättre.
1: Ja, och, och vad är dina största förändringar om du tittar på livsstilen? jag
2: yoga. Jag yoga, är ju, är ju liksom det var ju för där, men det vet vi ju Alla <går> människor vet ju att det inte är bra Sen gör vi ju inte alltid det som är bra Det är mycket mer restriktiva Med socker, känner direkt Om jag äter för mycket socker att det Känns i lederna, i fingrarna direkt Fötterna Och sen har jag svängt om och jobba mycket Mer med träning och hälsa med innan. Så jag blev yogainstruktör där på Kuppen, det var inte planen Men många bad mig och till slut Så tänkte jag att ja ja Jag får väl göra det då och så blev det faktiskt jättebra. Så nu undervisar jag kanske 6-7 pass i veckan. Och ser hur gott det gör alla andra. Och det är en stor skillnad. Jag har väl fortsatt. Jag försöker äta bra. Jag klippte faktiskt av mitt jobb. Och började jobba lite mindre. Gick ner till 75 procent. Och så jobbar resten med bara saker jag tycker är roligt. Det bestämde jag också. Jag ska bara jobba med saker som är roligt. Och det tänker jag att man kan. Det är inte sagt att man tjänar så mycket pengar, men man kan må väl i det. Att inte slita de här 40-50 timmar i veckan och alltid vara trött. Utan jag har haft lediga torsdagar och det har varit fantastiskt. Det är som det är helg på onsdag och sen är det helg på fredag. Så gör jag en massa roliga saker på torsdagar. Eller jag undervisar mycket kyloga och dans också. Och så är det fredag och sen är det helg igen. Mm, mm så mycket sådär att ta tillvara på livet har det varit
1: och, och de fysiska krämporna som de bara försvann eller vad ja, det
2: gjorde de faktiskt jag tror att vi skapar att jag skapade den inflammation i kroppen där med, med både detoxa och inte röka och inte dricka och nu drack jag inte mycket men jag slutade dricka helt och man tog bort luten och, och akupunkturen och olag och propp och alltså det var mycket i kroppen som blev tokigt men sen har den, det är klart jag är lite stel i lederna, men jag fyller 60 år så att det får jag väl acceptera.
1: Nu står ju du på randen här till att eh, verkligen, du har precis sålt ditt hus. Du har eh, flyttat in i lägenhet och du har skaffat husbil. Och, för liksom, hur ser du på livet nu?
2: Nej, men jag har alltid sagt, när barnen flyttar hemifrån så vill jag försöka tillbringa vintrarna där det är lite varmare. Och nu
1: är jag där. Barnen har flyttat
2: och det har ju varit en jäkla resa. Så alltså Jag har en tajt relation, det är jag och mina barn, och inga syskon- eller släktingar överhuvudtaget mer än en pappa och mina två barn. Så nu när de än bor i Göteborg, än i Stockholm och nu kan jag liksom. Ja. Så nej nu börjar resan av ute i Europa i höst på obestämd framtid med husbil. Ah. Så jag kliver av systemet och tar paus ett tag.
1: Ah. Fantastiskt jag ska... ju.
2: Ja det är spännande och det är jättepirrigt förstås. Uh, hur ska det gå kan man säga upp en fast anställning när man är 60 och <gör> ge sig av men jag tänker att vi måste göra det där som känns rätt i hjärtat och sliten, jag sliten. efter 20 år som ensamstående mamma och har tagit hand om hus och företag och jobbat för att allt att gå runt så jag tror att jag behöver vila, Ni gärna är ju trött mm. så bara att få vara i fredag, mm. gå i berg och yoga och... Sen tror jag väl att du kanske börjar jobba med yoga och meditation och livet och filosofiska tankar och träning, så ja, kanske att jag dyker upp där.
1: <laughs> ja, men det blir väl jätteroligt att se fram emot det. Men det är ju spännande det här. Jag, slutligen så vill jag bara fråga dig vad du tänker kring uppmärksamheten och kunskapen om klimakteriet då? Nu när det inte känns riktigt lika aktuellt för dig. Är du fortfarande engagerad i det? Och hur tycker du att det skiljer sig nu mot de liksom, fyra åren, fem åren som har gått här nu?
2: Jag är inte jätteengagerad längre eftersom jag lev bra Och det är väl lite så här att man är kanske där. Det är ju tur att du är kvar. Det är ju jättebra. Men det är väl så här när man är mitt i någonting. Det är ju då man är mest engagerad. Men det som hände var väl mer att jag lägger mer fokus vid träning. Jag jobbar med människor som är cancerberörda. Jag jobbar med seniorer. Jag jobbar med ungdomar för att de ska få en mindfulness och att kunna hantera sina kroppar och stress. Med, och då kommer ju det med hormoner också, tänker jag. Så jag tror att det försöker påverka att vi mår bra genom yoga, en massa olika former. Och jag ser inte så mycket av klimakteriet. Jag hade ju önskat att det låg lappar på mammografin där det står om, om klimakteriet. Och det gör det fortfarande inte. Det tycker jag är Det vore så enkelt om alla fick guidning där när du börjar på mammografi att Snart hände det nästan mm. alla. Mm. Och så får jag ju fråga för folk vet att jag, har, att jag kan mycket. Så jag får ju frågan lite tidsomtätt. vad brukar guida till dig och, och säga att det finns, det finns att göra, men man kanske får göra en del själv
1: mm.
2: utifrån sin kropp.
1: Ja, nej, men det, det är ju intressant det där tycker jag att man till synen och sist, jag vet inte när, när man står där i stormen så är det så svårt att reda ut vad som är vad och man är så desperat behov av hjälp där och då och sen så, så fort man har lite perspektiv så blir det lite lugnare och då har man också tålamod att liksom, prova olika saker och vara mm. lite mer systematisk och börja kika lite grann inåt även om det kan vara ganska jobbigt.
2: Ja, men så är det. Men här, när man hittar de här redskapen så håller man ju sin kropp. Jag tänker att vi måste det. Det, det finns inga quick fix. All, jag tycker många säger att Gud är jobbigt att hela tiden tänka på att äta och träna. Och, och Jag tycker inte att det är jobbigt. Jag tycker det är en fin investering i sig själv. Nu som 60-åring så känner jag att jag är inte ont. Jag är stark. Jag kan träna. Jag kan gå en och en halv mil utan några större problem. Och det, det är för att man tar tillvara på sig men jag springer inte på gymmet sju dagar i veckan utan jag försöker, jag vilar också mycket och,
1: men man får tänka sig för
2: om man känner att man vill hålla sig så friskt man kan.
1: Ja, underbart. Ja, men tusen tack Helene. Jag tycker att det är spännande och jag, tycker, eh, och jag vet att många som lyssnar på det här också tycker att det är värdefullt att höra. För det är så många som säger, men hur, vad händer sen? Och hur kommer man på rätt köl och så vidare? Och kanske så är det tålamod som är en stor viktig ingrediens i det.
2: Ja, tålamod och nyfiken jag tror jag att lyssna och pröva och och lägga, det, det går inte att gå till traditionell sjukvård och tro att de löser allting, det är jag helt säker på inte, inte för oss kvinnor mm. Så de här enkla vägen att bara gå och tro, det tycker jag är många som, man vill bara gå och få det fixat mm. Mm. och Nej, vet det vet jag väl att så är det inte utan precis som du säger tålamod och nyfikenhet och så alltså, ta ansvar för din kropp och ditt mål. Det är väl det vi måste göra allra, allra mest i, i de här svängningarna med hormoner också. Och försöka parera dem så att man fungerar med sömn och depressioner och humör. Och...
1: Ja, det är ett livslångt arbete kan man konstatera. Mm. Så fint att få prata med dig igen, Helene. Tusen tack. Tack själv.